0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, мы начинаем 80-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». В прошлый раз мы занимались Брамсом. В 79-й лекции мы закончили рапсодию оп. 79. Я думал о том, перейти ли сегодня в этой следующей лекции к Дебюсси. Есть еще несколько э, интересных вещей, которые можно сказать о Брамсе, которые я не говорил. Например, о том, как Брамс использовал Баха в своей музыке. Вот, например, Виолончельная соната номер один. Вот эта тема взята из искусства фуги Баха. Это контрапункт темы искусства фуги, а, а соната. Вот я сыграл тему искусства фуги в обращении, и финал этой сонаты там просто цитаты из Баха. Это тоже один из контрапунктов искусства фуги. Вот такова связь первой виолончельной сонаты Брамса с Бахом. Также Брамс связывает свои скрипичные сонаты с романсами собственными. Финал первой скрипичной сонаты – это романс э, «Дождевые Рейген «Реган-Тропфен». Э, тоже в буквальном смысле слова, музыка перенес романса перенесена в сонату. И финал второй, начало второй сонаты, начало дивной второй сонаты – Это главная партия. Тут тоже скрипка играет Фадиес. Помните, мы говорили о Фадиезе, об этой Эмме Энгельман. А побочная партия. <музыка> побочная партия второй сонаты это именно тоже романс Брамса Ви Мелодиен на слова того же Грота который написал стихи для романса Регентропфен. И, скорее всего, это же есть и в третьей сонате, но я не знаю где, это не открыто. Поэтому я и говорю, студентам ищите есть связи между романсами и инструментальной музыкой. Вот то же самое было у Шуберта. Мы движемся постепенно от Брамса к Дебюсси, к импрессионизму. Я рассказывал о том, как поздние сочинения Брамса постепенно теряют вот эту яркость выделения мелодии, так сказать, вот яркость поставления мелодии на первое место. Мелодия как главное действующее лицо музыки, фактуры. Всегда это было так у Шопена, это было так у Шуберта. Аккомпанемент в тени. И также надо было исполнять мелодию выделяя, аккомпанемент немножко тише играет, затушевывая. Уже у Брамса начинается какое-то смещение этих двух понятий в сторону их большего равновесия. Вот я играл э, на одной из прошлых лекций интермета Брамса опус 116. Вот это. И мы говорили о том, что здесь э, мелодия э, непонятно где. В правой руке… Это не очень, так сказать, мелодично. Вот в среднем голосе очень мелодично. Но ну, это средний голос, самый как бы неслышный он должен быть. Ну и бас такой довольно интересный по квартам. Потом все меняется. Бас делается хроматическим. И то же самое в «Рапсодии», опус 79, который мы закончили прошлую лекцию, в заключительной партии. Когда я учил ее, я думал, а где же здесь мелодия? Мне казалось, в левой руке. А в правой руке, где должна быть мелодия, там же одна нота. Ну, скажем, какой-нибудь более, так сказать, обычный композитор написал бы. Или там так. Здесь именно уже новые веяния в музыке. И вот мне хочется... Сейчас перейти от Брамса к импрессионизму. Брамс э, – поздний романтик, один из последних романтиков. И попытаться понять, от, откуда же возникло то, что мы в музыке называем импрессионизмом. Очень условно. Ведь Дебюсси, так сказать, самый типичный импрессионист, он вообще очень сердился, когда его назвали импрессионистом. Хотя в то время... В конце XIX, в начале XX веков другое немножко, наверное, понимали под этим словом, еще не сложилось понятие. Потому что э, вообще слово импрессионизм, импрессион, впечатление, «впечатлисты», впечатлизм как бы ну, известно, что была картина Эдуарда Мане, э, которая сейчас, если мы сказать, ее посмотрим она совсем не, не покажется нам такой уж импрессионистической. Вот. То, что мы называем импрессионистом, это, импрессионизмом, это, конечно, Ван Гог, это, конечно, да, даже и не Ван Гог в первую очередь, в первую очередь, конечно, Клод Моне. Вот, вот, эти, эти, эти стага, этот руанский собор, э, э, эти мосты в Лондоне, в Тумане. Это самые типичные, сказать, картины, которые у нас... В Пушкинском музее висят. Ну и Ренуар. Клод Моне и Агюст Ренуар. Ренуар с его букетами цветов, с его девушками в тумане, в каком-то таком цветном тумане. И мы уже видим туман, и мы саму девушку уже как бы не замечаем. Настолько красив этот цветной туман, который обволакивает ее прекрасные черты лица. Этот фон, который должен был быть, так сказать, скромным и немножко не выпячиваться. Он на нас идет. Мы, мы видим как бы трехмерность картины. Мы видим эту, это, этот воздух, это дыхание ветра, эти капли росы, капли дождя, которые в воде, которые в воздухе висят. А сам объект, сток сена или девушка сидящая, они как бы уже прячется. Вот то же самое с мелодией делается в музыке. Вот этот объект, мелодия, куда-то уходит, исчезает в тень. Вот почему же это все происходит? Вот это вот уже у Брамса чуть-чуть заметно. И поэтому э, вот Дебюсси-то и пришел к Брамсу в Вену познакомиться. А Брамс сказал, я не знаю французских композиторов, не, не, не захотел с ним знакомиться – Uh, вот мы сравним вот этот интерметс это uh, сравним с первой прелюдией ДБС Дельфийские танцовщицы. Я сыграю начало. Вот здесь тоже мелодия спрятана в среднем голосе, в первых двух тактах. Она хроматическая. А аккомпанемент в басу и наверху, Мело диатонический. Вот. А потом в следующих двух тактах все меняется. Без головы на ноги становится... Вот, видите, мелодия, она уже по тем звукам диатоническим, где раньше был аккомпанемент, вот, да, комплимент. а здесь аббас. Аббас хроматический. Вот такого рода вещи, и мы уже как бы... Думаем, а где же мелодия, а где аккомпанемент, а где главное, а где второстепенное, а что важнее? И вот, если мы попробуем понять вообще... Ну, давайте вспомним немножко весь курс наших лекций. Когда началась вообще в музыке мелодия? Откуда она взялась? Ну, я, конечно, не имею в виду сейчас фольклор какие-то барды, министрелия. Вот была средневековая полифония. И, конечно же, XVI век, Лютер, который упростил музыку, полифония э, уже как бы воспринималась как нечто тяжеловесное, слушать ее было трудно, тяжело, тем более грегорианские песнопения не И вот это народное, оно входит в церковь. Народные песни, рыночные мелодии, они делаются церковными, они выцерковляются. И главное, что из этой однородной ткани равноправных полифонических голосов выделяется один, выделяется самый важный голос – мелодия. И вот это была революция, против которой концептуально многие восставали, потому что как бы человек вдруг почувствовал себя, так сказать, важнее, чем Бог. Вот. И вот отсюда, именно с этого времени, примерно, конечно, и начинается в живописи выход картины из иконы, Возрождение, постепенно образные перспективы исчезает, В иконе прямая перспектива делается. Вот. Потому что Именно вот полифония – это именно и есть обратные перспективы, средневековая полифония. А лютеровская гомофония, протестантская, это прямая перспектива, это наше земное искусство, это понятное, интересное, живое, человеческое вот, и реальное. И вот здесь так все продолжается вот, в эпоху Баха в XVIII веке и вот это мы, мы привыкли так сказать мелодия гармония что может быть более естественное и вдруг э, все это начинает опять шататься я помните сравнивал историю музыку, музыки с э, Бергтоновым звукорядом да Вот. здесь тоже э, вот этот период, когда была полифония, когда до Лютера, вот. это еще шестой абертон примерно. Здесь как раз именно э, музыка еще подвешена в воздухе, она не заземлилась, тяготений нет, модальность царствует, э, семиступенный лад – может начаться на любой ступени и закончиться на любой ступени. Нет привязки к тонике, к главной э, ноте. Потом появляется седьмой абертон, доминант, септ. Вот он, доминант, септаккорд И мы вступаем в новую эпоху, эпоху мелодии. Это именно происходит седьмой абертон, это протестантизм, это лютер. Это начало уже того, где возникнет бах. И, и вот, видите, музыка заземляется, она, тоника доминанта, появляются тяготения, притяжение, Тяготение, притяжение однокоренные слова, притяжение музыки к земле. И вот эта эпоха, вот Баховская, седьмой, восьмой абертон, девятый абертон, это уже нонакорд, это уже романтизм. Мы вышли из классицизма в романтизм. И вот... Появляется целотонная гамма. 7, 8, 9, 10, одиннадцатый абертон. Вот тут мы путаемся. Второй э, звук э, в абертонном звукоряде, который не входит в домажорное трезвучие. В домажорный звукоряд. Первый – это себе моль. Вот он, второй. И опять, опять же пять звуков, э, видите, которые... Которые по целым тонам идут, я уже играю прелюдию дебюси-паруса, и вы понимаете, куда все идет. Опять музыка лишается тяготения. Опять э, она м, подвешена в воздухе, как паруса. Она висит, как паруса, музыка, потому что тяготений нет. Вот это гениально уловил дюбси даже вот в названии, в образе своей музыки. Получается, что вот э, здесь было тяготение, а дальше его опять нет. Из э, модальности, почему я называю модальность, так для себя, диатоническая атональность. Потому что тут нет тяготения, но, но диатоника. А вот здесь появляется хроматизм. Фа диез, дальше сибикар. И вот, это вот этот хроматизм, он дальше... Идет в, уже в декофонию сворачивает через Скрябина, через Прометеевский аккорд. У Баха есть такой совершенно удивительный харал, эс-ист генук. Харал, который протестантский харал, опять же. Кстати, а кто мелодию изобрел, придумал? Лютер. А может быть, во время лютера это интересно, было бы поточнее узнать про историю этого харала. Вот первые четыре звука этого харала SSG-Нуг. «Эс это... Не помню гармонизацию третьего аккорда. Но главное, что совершенно необычная для баха гармония, а главное, вот этот запрещенный ход на тритон. С него все начинается. Показатель, так сказать, будущ, будущего развития и, и этого харала, и вообще всей музыки. Этот хорал использует потом Альбан Берг в своем скрипичном концерте. Мы займемся этим. Но там будет как раз последние четыре звука 12-тоновые серии. И, в общем, Берг, он, видимо, чувствовал всю эту... Систему, о которой мы сейчас говорим, если, если не знал ее через Теодора Адорна, а может быть и сам, может быть Шонберг, это все идеи витали в воздухе. Идеи связи религии, обертонного звукоряда, общественных процессов музыки и, конечно, гениальных композиторов прежде всего. Ну и идеи связи вида, разных видов искусств. Вот мы сейчас говорим о связи музыки и живописи. Уже Тернер, английский художник, конца 18-го, вдумайтесь, начала 19-го, до всякого импрессионизма, в расцвет классицизма, уже пишет фантастические пейзажи, морские, любит изображать туманы, какие-то морские битвы, смерчи, фейерверки, где много было бы игры света, воды. И это уже почти импрессионизм. Вот в последние люди Дебюси фейерверк как раз. Ну, что тут? Это все так как-то мерцает. Это почти Тернер, но уже в музыке. Даже можно, нельзя представить себе, что в то время, когда Тернер писал свои картины, что-то было бы подобное в музыке. Это вот и есть стадиальное отставание музыки от других видов искусств. Потом появляется, конечно, Делакруа. Вот французский художник, друг Шопена. И, и вот как у Шопена много импрессионизма, хотя бы в 13-м этюде... все вибрирует, все поет. Прямо мы слышим этот воздух, каждый листочек на дереве дрожит, переливается под светом солнца. И вот это же рисует и Делакруа. Сам портрет Шопена, у него замечательный, есть пейзажи. Много других художников, которые также изображали свет. И это предшественники вот этого импрессионизма, того, что потом в живописи назвали импрессионизм, а потом уже слово импрессионизм перешло из живописи и в музыку. Не знаю, есть ли импрессионизм в поэзии, скорее там скорее символизм в это время был. Вот давайте вот возьмем Россию, русскую музыку. Вот Римский Корсаков. Чайковский, конечно, еще никакой не импрессионист, это типичный романтик, Мусорский вообще его трудно, так сказать, назвать романтиком Мусорского. Как раз вот Мусорский ближе всего-то и был к Дебюсси. К Мусорскому очень трудно приложить какое-то какое слово: классик, романтик, импрессионист. Ни то, ни другое, не третье, а вместе с тем и то, и другое, и третье. И вот появляется Римский-Корсаков, всего на 4 года младше Чайковского, но вот он-то уже как раз типичный русский импрессионист. Хотя, конечно, потом будут и Рахманинов, и ранний Скрябин, которых с большим основанием можно назвать импрессионист, импрессионистами. Но вот именно вот краска краска у римского Корсукова – это самое главное. Первым, кто стал говорить вообще о том, что тональности имеют цвета, вот ми мажор – это синий, ре мажор – это желтый, ми бемоль мажор – тональность крепостей и городов. Вот у него были такие ассоциации, и вот этот цвет, он был невероятным мастером инструментовки, и он свой красочный оркестр просто видел, видел, и он был, пожалуй, первым, кто писал свои партитуры, не знаю, все ли, но, по крайней мере, некоторые, сразу в партитуру. То есть это тоже очень важно, как, ч... как композитор сочиняет свою музыку. Вот Раньше было так. Люди писали клавир, то есть они мыслили бескрасочно, интонационно, как, как вот художник каранда карандашный набросок делает. А потом из клавира они раскрашивали разными темпами, флейтой, гобоем. Как художник значит вот как бы краску добавлял к этому карандашному наброску, а потом переводил его значит, на большое полотно. А потом, уже в середине, в конце XIX века, художники, композиторы стали думать, а зачем нам сначала рисовать, а потом раскрашивать? Ведь краска несет сама некую информацию о образе. Вот то же самое, видите, линия-то – это мелодия, а краска-то – это гармония, это фон. Вот тут какая аналогия это живописи с музыкой. Вот. То есть раньше художники сначала писали мелодию, потом добавляли к ней аккомпанемент. А сейчас художники стали, это называется, лепить форму цветом. То есть просто вот, так сказать, не, не, не прорисовывать там, условно говоря, там чайник, а прямо цветом, краской рисовать эту форму. И вот это же делает и «Римский корсиков и особенно это делает Дебюси. Почему «Римский корсиков? Потому что я вспоминаю одну очень такую забавную историю, ну, ну просто какой-то маленький фрагмент письма, которое меня рассмешило очень и заставило задуматься. У него был такой человек Ястребцев, который за ним ходил, записывал все э его действия, все его высказывания. Изучал партитуры, его собирал, следил за ним. И вот Ястребцев пишет римскому коршикову Николай Андреевич: вот в, в такой-то партитуре у вас там непонятно, вот до, до Диес или, или, до, или до Бикар какая там должна быть нота вот в таком-то такте? А римский Корсиков ему отвечает: насчет этого вашего вопроса я посмотрел, и я вам не могу сказать. До Диес или До Бикар. Там может быть и до Додиес, и До Бикар. Там мне не нужно, не важно, не важно было, какая там нота. Там должна быть просто какая-нибудь нота. Вот этот момент меня очень развеселил, потому что я, вот, как композитор, думал, что вот надо обязательно, чтобы каждая нота была на своем месте, в совершенном сочинении надо, так сказать, чтобы все было обусловлено, чтобы все было точно выверено композитором, оправдано, осознанно, ничего подобного. Есть какие-то места более важные, а есть места, где просто вот композитор лепит форму цветом, и важна именно нота. А вот она справа или слева, да, вот линия, съехала она немножко или там направо-налево, это художнику, композитору не так важно. Вот этот момент очень важный и музыка, поэтому опять как бы она заземлилась вот здесь, на уровне седьмого, восьмого Абертона, а потом она опять немножко делается, опять вот эта а тональность возникает. Опять тональный центр, он немножко разрушается. Вот его не было, потом он побыл. А что такое тональный центр? Это бог. То есть бог был вот в этой музыке, которая была, так сказать, вокруг восьмого Абертона, Поэтому Бах у нас ассоциируется с Богом, потому что он именно вот где-то здесь работал, в центре этого, так сказать, нашего всего звукоряда, который мы за историю музыки принимаем. Получается, что, смотрите, две октавы между... Три октавы между основным абертоном и восьмым. Три э, октавы. Потом это четвертая октавы, это дебюси, э, Скрябин, здесь начинается додокофония микрохроматика и электронная музыка, шесть. То есть Бах получается точно в середине э, истории э, осмысления музыкальным человечеством одного звука, его обертонов. Истории услышания ухом этих обертонов. Вот что так, довольно интересно для меня лично. Вот я не, не рассматриваю эту теорию как самую основную, так сказать, какую-то вообще для развития. Но для меня лично эта теория много объясняет. Поним, я понимаю, почему вот эта вот эта божественная середина этого Абертона, почему она там, где тяготение, почему она в музыке остается для массовой публики основной. Почему публика хуже воспринимает музыку до Баха и музыку после, ну вот, скажем, Шонберга, там, Веберна, а может быть, даже и после Дебюсси. Где-то вот так вот. Потому что вот именно вот это очень сходные этапы, и поэтому именно нужно наше сознание, наше восприятие музыки туда распространять. Если мы профессионалы. Профессионал – должен любить все. Как говорил Танеев, <гум> музыканты делятся на профессионалов и любителей. П -п -п Любители любят, но не знают, профессионалы знают, но не любят. Вот. Но это, конечно, шутка. Вот. А поскольку мы... Как, как вот с детства как-то больше любишь вот эту известную музыку. Ну, Шопен, Шуберт, Бах, Бетховен, Моцарт. Вот. А потом уже, когда делаешься профессионалом, начинаешь идти в две разные стороны и к старинной музыке, и, конечно же, в первую очередь для нас, для композиторов современных, к музыке современной. И выбирать для себя что-то так сказать, в, это, в этой области. Вот такие мысли мной обладевают, когда я говорю о импрессионизме. Вот лепить форму цветом. А что делается в поэзии? Вот как этот Импрессионизм, его в поэзии, вот, в общем-то, нет. Но вот у Хлебникова, моего любимого поэта, есть такое стихотворение, посвященное художнице э, си, по фамилии Синякова. Э, стихотворение наз, начинается со слова дитуся «Детуся, если устали глаза быть широкими, если согласны на имя браток». «Я, Синеокий, клянуся, высоко держать в вашей жизни цветок». Вот она была художницей, и там были, это были несколько сестер Синяковых, потом она напишет поэму «Синие оковы» для них. Но сейчас я говорю и начинаю сомневаться, а или посвящено это стихотворение? Как бы то ни было, может быть, я запамятовал, может быть, другая была художница, молодая художница, с которой они ездили в Сочи. И там, в этом стихотворении, есть удивительная э, одна строчка. «Знаю, прекрасны вы, цветок голубого». Вот он говорит, что он сорвал этот цветок, сравнивая ее с цветком. Я, «Я ведь такой же, сорвался я с облака». Он пишет, он, он ее сорвал, а, а сам он сорвался с облака. То есть как бы две, два направления – снизу вверх и а сверху вниз. Вот. А потом вот, меня поразило, прежде всего, вот, в связи с нашей темой, импрессионизм, лепить форму цветом, не голубой цветок, а цветок голубого. Голубого. То есть... Э, Цветок голубого цвета. Цветок вот как бы из... представим себе небо голубое. И вот из, от, из этого цвета мы лепим форму цветка. Хлебников лепит форму цветом. И он не говорит голубой цветок, а он именно в импрессионистическое выражение дает. И мы прямо видим этот цветок. Я почему-то вспоминаю сейчас художника. Яковлева, Владимира Яковлева, который уже нашего 20 века, 34 года рождения, потрясающий, почти слепой художник, один из моих любимейших художников, друг поэта Геннадия Айги, он свои такие детские наивные цветы рисовал. Удивительный совершенно человек, мы о нем поговорим в свое время. И вот этот вот цветок голубого для меня является иллюстрацией того, как музыканты и художники понимались поэтами. Я э, расскажу о Дебюсси в следующей лекции, расскажу о его становлении, и мы пойдем по прелюдиям дальше. А первую лекцию я завершу э, исполнением и рассказом о прелюдии Дебюсси «Дельфийские танцовщицы». «Дельфийские танцовщицы». У Дебюси была открытка с изображением этих дельфийских танцовщиц. Дельфы – это древний город греческий, и барельеф каменный, естественно. Танцовщицы двигаются. И вот здесь тоже, посмотрите, они, это была открытка, которая стояла написана в столе Дебюси. Посмотрите, вот мой папа, Специалист по античности Глеб Иванович Соколов, он часто говорил, как удивительно древние греки изображают в камне прозрачные одежды. Вот у них камень, у них нет стекла, у них нет даже никакого, никакой разрисовки. Но видно, что вот этот камень – это нога, а на ней одета юбка. И видно, где юбка, а где нога. И как это в камне возможно? Вот это совершенно тайна, загадка. И вот здесь тоже все то, о чем я только что говорил в связи с живописью, с поэзией, с э, музыкой, мы видим в скульптуре, в этих дельфийских танцовщиц. Здесь именно вот форма, и цвет вот как бы само тело этой девушки и это легкое покрывало на нем вот два понятия понимаете как тело как мелодия как главное а покрывало как аккомпанемент как гармония как фон и вот здесь они сливаются и у древних греков непонятно где юбка а где нога так, грубо говоря. И вот тут получается, что они, эти древнегреческие скульпторы, безымянные, великие, почти все безымянные, там, может быть, Фидий, Лисип, несколько мы знаем, вот, имен, древнегреческие скульпторы, они, в общем, как бы тоже все то, о чем мы сейчас говорим, чувствовали, знали и понимали. Вот что меня поражает. И вот, вот эта прелюдия «Дельфийские танцовщицы», о которой я говорил и которую я начинал играть вот с, этим, с этой мелодией в среднем голосе, она сейчас прозвучит вся целиком. И на, на этом мы эту лекцию завершим. Дебюси. Прелюдия номер один из первой тетради «Дельфийские танцовщицы. 1910 год». была прелюдия Дебюсси «Дельфийские танцовщицы». И мы закончим 80-ю лекцию от Брамса к Дебюсси, лекцию, в которой мы приблизились к загадке импрессионизма. Это была 80-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». Всего доброго!